0: Ik ben, ik ben ook heel Berta, heel schematisch. ik heb hele lange grote vellen gemaakt. Met, waarbij ik alles, al, alle activiteiten probeerde te categoriseren. En, uh, um, en vervolgens een vel gepakt met alles wat ik graag wil bereiken. Um, ja, en dan kun je op een gegeven moment gewoon afstrepen. En, en uh, dingen laten vallen. En daar zaten hele grote dingen bij. Vanuit mijn schuur ergens in Nijmegen Oost is dit
1: 0247. De podcast over bijzonder Nijmegen. Met de makers en doeners uit onze stad die Nijmegen kleur geven. Hoe doen ze het? Waar komt hun passie vandaan? En wat kunnen wij van hen leren? Mijn naam is Joris van Meel en dit is aflevering 28 van 0247. Vandaag praat ik met Wout Waanders, misschien wel de meest doelgerichte dichter van Nijmegen. Over zijn fascinatie voor pretparken en poëzie, zijn debuutpoëziebundel poëziebundel Parkplan, die daaruit voortkwam. En over zijn kersverse nominatie voor de prestigieuze Herman de Koninkprijs. Wout Waanders. Hi. Welkom. Dank. Voor alle mensen die jou nog niet kennen. Die niet De Brug lezen, De Gelderlanden lezen. Echt, ik kom jou overal tegen. <laughs> kun jij, hoe zou jij jezelf aan die mensen introduceren? Wie is Wout Waanders?
0: Uh, Wout Waanders is dichter. En uh, schrijft ook verhalen. Tekent ook. Uh, eigenlijk doet wout aan alles wat met schrijven te maken heeft. is dat het genoeg? <laughs> nou, nee, want volgens
1: mij uh, dat is je creatieve kant. Ja. Uh, je hebt volgens mij ook nog een. Uh, uh, je bent ook nog trainer, coach. Ja. Uh, op de ru volgens mij uh, had met de universiteit. Uh, daar ben ik het geweest. De ik hand... heb, op een
0: Op gegeven moment ben ik het gaan uh, gaan noemen de hand. Daar wilden ze toen ook een, uh, een soort schrijfcentrum zo heet het uh, opzetten. Maar ook dat heeft met schrijven te maken. Alleen dat ja. is de, de academische kant die ik ook geweldig leuk vind. Uh, ik uh, uh, coach studenten die uh, vastlopen met een schrijfproces... meestal afstudeerders, afstudeerscripties. Maar ik begeleid ook docenten in hoe je die studenten... nou goed kan begeleiden. Uh, dat is een heel dubbelzinnige zin. Maar dat, het, het gaat er echt over... Uh, uh, ja, op het moment dat je een, een scriptie schrijft... dan uh, word je vaak helemaal losgelaten. Uh, studenten halen van allerlei formats naar boven... om toch een beetje een soort van houvast te creëren. Maar uiteindelijk gaat het erover... Hoe, hoe vertel je je eigen verhaal nou zo goed mogelijk. Zo ja. logisch mogelijk. Okay. En uh, ja, daar, daar heb je gewoon hulp mee nodig. Leuk. Gewoon. En een gesprekspartner voor. En dat ben ik vaak. Hey, en, um wat je nou niet vertelt, wat je absoluut wel
1: moet vertellen, vind ik. Eind 2020 heb je je eerste dichtbundel uh, uitgebracht. Ja. Parkplan.
0: Ja, het, ik, het, er zijn zoveel verschillende dingen gebeurd... dat ik het altijd hou bij Wouter al, alles met schrijven. Maar je bedoelt dat het afgelopen jaar zoveel dingen gebeurd zijn? Ja, 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 want ik ben ook net uh, stadsdichter af, zeg maar. Dus ja. Dat uh, ga ik dat ook nog over ook. hebben. <laughs> ja. Nee, uh, maar met, ik denk het allerbelangrijkste wat het uit is gekomen is uh, parkplan. Dat is uh, eind 2020 uh, uitgekomen. En uh, ik zit nu nog een beetje in de slipstream daarvan.
1: Want, want hoe gaat het zo is, ja, je zit natuurlijk midden in die corona fase en dan breng jij een boek uit bij ja. de Harmonie ook nu niet de kleinste uitgeverij volgens mij. Nee. Uh. Ja, dan denk je dit wordt niks,
0: kan ik me zo voorstellen? Of uh, zit, jij, zit jij niet zo in de wedstrijd? Ik zit sowieso niet in de wedstrijd. Uh, maar uh, ja, ik moet ook wel eerlijk toegeven, we hebben ook wel af en toe uh, met de handen in het haar gezeten, ik en de uitgever. En vooral ik dan. En ik denk, ja, maar weet je hoe moeten we het nu al uitbrengen? We zouden het eigenlijk februari 2020 uitbrengen. Dat zou er net allemaal voor zijn geweest. Dat zou ook al op zich ideaal zijn geweest. Um, alhoewel op het moment dat, want ik ken ik mensen die toen een bundel uit hadden, op het moment dat de corona komt, slaat het natuurlijk ook helemaal dood. Um, ja, uiteindelijk hebben we besloten van, we moeten het toch maar gewoon uitbrengen. Het was op een gegeven moment af, uh, dat werd wel pas september of zo. Ik heb er ook langer aan doorgewerkt en zo. Ik heb die hele lockdown uh, gepakt om gewoon nog echt even heel goed uh, uh, in de bundel te duiken. Um, maar ja, ik, 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 ik ben uiteindelijk wel heel blij dat hij uit is gekomen. En uh, het is ook wel een beetje mijn manier met, van, van omgaan met zo'n uh, crisis of thuiszitten of... Uh, ja, ontsnappen aan de wereld zoals die nu is. Ja, wat is jouw manier van omgaan met deze crisis? Dat je, dat je in de poëzie duikt? Poëzie, maar het is Parkplan, is een uh, bundel die uh, poëzie combineert met uh, prepparken. Dat is mijn andere fascinatie. En prepparken is gewoon, ja, is het ding voor ontsnappen aan een wereld. Hè? Ja, escapisme klinkt heel negatief, maar uh, ja, ik ga graag naar een, uh, een preppark en dan ben ik gewoon eventjes helemaal onderdeel van uh, een Oosterse wereld of een cowboy-wereld. Of, uh, de, de, en dat, is, dat, is, dat vind ik zo heerlijk, dat mensen een wereld kunnen bedenken die niet echt bestaat. Maar bestaat wel echt, je kan er doorheen lopen. Ja. Um, en uh, uh, nou, daar ben ik eigenlijk al vanaf kind af of aan uh, gefascineerd mee. En ik dacht, als ik een bundel ga uitbrengen, wil ik het combineren met prepparken.
1: Ja, en dus heb jij een bundel gemaakt met niet alleen teksten erin, maar ook uh, tekeningen erin die je zelf gemaakt
0: hebt. Hè? Ja, ja,
1: zelf verzonnen attracties uh, gekoppeld aan die gedichten. Hè? Ja.
0: Ik las ergens 648 attracties. Heb jij bedacht, klopt ja. het? Ja, die zitten niet allemaal in die bundel, want het zou ja. wel heel dik worden. Ja. Uh, nee, ik ben, uh, ik ben ooit begonnen... Uh, nou, dat zou een jaar of zeven zijn geweest. We gingen altijd naar een, uh, een park uh, dichtbij... Uh, dus een huisjespark dichtbij uh, Bobbejaanland. België? Uh, ja, precies. En daar gingen we niet naar Bobbejaanland. We reden er wel langs. Uh, en uh, ik plunderde al te volle rekken om dan uh, die plattegronden te bekijken. En uiteindelijk besloot ik mijn eigen plattegronden te gaan tekenen. Ja, want die
1: zijn belachelijk duur natuurlijk ja precies
0: dus ik vond ik vond het ook heel logisch we zijn er uiteindelijk wel een paar keer geweest hoor maar ik uh, ja we gingen natuurlijk niet elke week naar een pretpark toe dus maar ik, dat wilde ik wel dus ik ging gewoon uh, ging die eigen pretpark bedenken Rollercoaster Koen, dat bestond nog niet of kan nog niet ontdekt dus ik uh, ik ben gewoon ik heb uh, geen
1: idee wat Rollercoaster de Koen is
0: Koen ja, is, is een computerspelletje waar wij je eigen pretpark kan, uh, oh, kan maken ja
1: jij was jij had gewoon de voorloper <laughs> van Rollercoaster de Koen. Ja. jij had een
0: schetsboek waarin je dat dan <laughs> ja. tekende of hoe ging dat ja ja precies ja ja, het waren A4'tjes. En uh, ik tekende daar dan uh, een plattegrond uh, van een uh, ja, fictief uh, preppark. Dat heette Olifantasia, heette dat? Uh, Olifantasia. Ja, ja de, Fantasie en Olifanten. Dat was dan een van mijn lievelingsdieren. Um, en uh, op een gegeven moment werd dat velletje te klein. Dus dan pakte ik een nieuw velletje, plakte ik eraan. En zo is dat zeg maar een soort van nou ja, een soort 24 velletjes groot preppark geworden met allemaal attracties die, uh, die allemaal uniek zijn. Dat was een beetje de uitdaging. Dan dus... en, en, pakken ze een van die attracties uit Olifantasia. Um, ja, ik, uh, ik heb een, uh, een, uh, een heel gedeelte IJsland. Uh, dus dan uh, is alles met gijzers. En uh, uh, ik heb daar een, uh, een soort uh, een bubbelbad waar je in kan zitten, een glazen bubbelbad. En uh, daarmee ga je dan een soort traject af. Dus uh, je ziet als je terwijl je in het bubbelbad ligt, zie je allerlei uh, ja, IJslandse goden en schepen opdoemen en zo. Het, uh, ja, het lijkt me leuk om in te zitten. Ja.
1: Maar je gebruikt de tegenwoordige tijd. En terwijl je net had dat je het over je jeugd volgens mij... Uh, ja, ik ben nog steeds samen? bezig. Je ja, ja. hebt het nooit... Uh, ik bedoel, ik, toen ik uit huis ging, kreeg van mijn ouders een doosje met allemaal knutselwerken... Ja. En, uh, waarvan ik 90% weg heb gegooid. Jij hebt het bewaard.
0: Ja, nou, ja, sterker nog, ik ben nog steeds mee bezig. Ja. ja, Het is gewoon echt wel een hobby om daarin te duiken. Wow. En, uh, ik moet zeggen, het heeft nu al eventjes stilgelegen omdat Parkplan tussendoor gekomen is. Het Parkplan is eigenlijk hetzelfde... ...principe, maar dan gekoppeld aan, uh, aan gedichten. Ik heb ook daar allemaal attracties ontworpen. Uh, maar ik heb daarbij echt extra gelet op... ...elk attractie is ook een gedicht in de, in de bundel. Die zijn elkaar gekoppeld. Um, en dat heb ik niet zomaar gedaan. Het idee is ook al een beetje... Als ik, ...zeker als ik op, uh, op scholen uh, uh, workshops ga geven over poëzie... ...dan gebruik ik vaak de, de, de metafoor van de, van de pretparkattractie. Bijvoorbeeld in de Efteling heb je de Vata Morgana... Mm -hmm. um, en zeker als, een, als iemand zegt van, ja maar Wout, ik, ik snap een gedicht helemaal niet. Als ik het uit heb denk, ik snap het niet. Zeg ik, ja, je moet het eigenlijk ook een beetje zien als de Fatum en de Efteling. Als je daar uitstapt, ik weet niet of je hem kent Zeker. Nee, allemaal hè, een beetje duizend en een nachtachtige sferen. Waar je stapt in gaan. een bootje en je gaat door allerlei werelden heen. Exact. En dat is precies wat een gedicht ook is. Het is niemand die die attractie uitstapt en zegt, hé, hey, ik snap het niet. Terwijl... Er is niet echt een verhaal, er is geen clue, het is geen grap die je kan snappen. Het zijn gewoon allerlei verschillende scènes uit een wereld... die even maken dat je je onderdeel voelt van iets anders. Dat gevoel wordt heel goed overgebracht, alsof je in een andere wereld zit. En dat is wat een gedicht doet, dat is wat een gedicht ook anders maakt dan een verhaal. Een verhaal zijn allemaal verschillende scènes die logisch op elkaar volgen... met een hoofdfiguur die steeds terugkomt, maar dit is in de Efteling nooit... Het zijn wel, ja, soms zie je een tovenaar, die komt dan een keertje terug. Of een papagaai komt een keertje terug. Dus er rijmen wel dingen, maar het is niet dat er een soort verhaal wordt verteld. Je ja. mag je eigen verhaal erin projecteren. En dat is precies wat een gedicht ook zo fijn maakt. Het grote verschil tussen een
1: pretbark en een gedicht, ook voor scholieren... maar voor iedereen, denk ik, is dat de drempel een stuk uh, hoger is.
0: En jij probeert die drempel daarmee eigenlijk te verlagen.
1: Ja, zeker. Hij ja. hoeft niet zo hoog te zijn. Nee, helemaal niet.
0: Nee, ja. nee. En ik weet ook wel dat er heel veel gedichten zijn waar die drempel wel heel hoog ligt... omdat het taalgebruik ook heel lastig is of uh, dat uh, er heel veel bewezen wordt naar andere gedichten... of naar uh, dingen die je eigenlijk alleen maar kan snappen... als je ook Latijn en Grieks hebt gestudeerd, weet je wel. Uh, er zijn nog steeds... Ik bedoel, ik ben, ben uh, ik heb twee Masters op de universiteit. Uh, ik ben cum laude afgestudeerd. Maar nog steeds is het helft van de gedichten die ik lees... ik snap er geen jota van. Nee, want jouw ik, gedichten zijn wel anders. Dat is wel de bedoeling. Ja. En, ik wil in ieder geval, als het gaat over... Um, en nu heb ik het ook over snappen. Het gaat natuurlijk niet per se over snappen, maar het moet toegankelijk zijn. Het moet taalgebruik zijn dat op een of andere manier je niet buitensluit. Ja, precies. Want je,
1: doordat het te hoogdravend is, maak je het eigenlijk niet mee. Dat is exact. eigenlijk wat er gebeurt ja, dan bij zo'n gedicht.
0: Het is hetzelfde als dat je, dat je juridisch jargon gebruikt ofzo. Ja. Uh, en nu weet ik dat juristen dat gebruiken om juist een beetje de indruk te werken. Van, nee, die hoef je allemaal niet te snappen, ik druk maar gewoon op accepteren. Uh, <laughs> <laughs> maar, uh, dus dat heeft daar wel degelijke functie. En, uh, maar in poëzie, ja, dat zou in principe voor iedereen moeten zijn. Ja. Uh, het is daar zo zonde als je daar een soort van ja, uh, termen, expres moeilijke uh, namen gaat opgooien. Waarmee je duidelijk maakt van, ja, als je dit niet kent, dan mag je mijn poëzie niet lezen. Dan mag ja. je niet naar binnen. Je had het net over je 648 attracties, wat er nog steeds uh, meer worden. Dat, dat was tekenen, neem ik aan, voor hmm. een heel groot... Ge... Wanneer kwam schrijven in je leven? Um, ik heb um, de Pabo gedaan. Uh, dat, ik heb eerst de HAVO gedaan en toen ben ik naar de Pabo gegaan. Uh, en ik merk, daar is het schrijven gekomen. Uh, daar ben ik meer, steeds meer gaan schrijven. Want jouw idee was, ik word basisschooldocent. Dat was wel het idee, ja.
1: ja. Wanneer ja. was je erachter dat, dat, nou ja, dat, er, dat er iets anders voor in de plaats kwam? Hoe ging dat dan?
0: Uh, na twee jaar, ja. Ik heb het ook niet afgemaakt. Maar uh, nee, ik heb uh, uh, ik heb heel veel plezier uh, gehad op de PABO. Hoor, en, uh, maar ik besefte wel, uh, ja, dit is, dit is een heel ander verhaal. En ik, ik, ik ben, probeer nog steeds een beetje terug te draaien... wat dan precies niet het ding is wat mij uh, docent maakt. Nou, je was 17. Ik, Dat was, is ik was eigenlijk gewoon te jong. Ik kan ik me ook voorstellen. Maar goed, er zitten heel veel mensen op de PABO die zeggen... nou ja, mijn doel is gewoon... Uh, om 21 mei afgestudeerd. Voor ik zwanger uh, ga, ik een vaste baan nemen op een uh, basisschool. Dus gewoon wat ik nou, voor wat mannen ik zeker wil.
1: Voor mannen wordt het sowieso lastig, denk ik, dat zwanger worden. Nou, het hele
0: probleem is denk ik ook wel dat: uh, ja, het, het is weinig masculin, zeg maar. En uh, nu ben ik ben heel uh, feminist ingesteld, maar ik vond het daar wel echt heel lastig. Ik, uh, elke stageschool waar ik was, was ik echt de enige man. En in de koffiepauzes is het eigenlijk altijd gegaan over zwanger worden. Of over de overgang. een beetje aan welke leeftijdsgroep je ging zitten. Maar ik, ik kon het niet hebben over... Nou ja, gewoon wat op tv is geweest. Of de dingen die ik interessant vind. Uh, laat staan uh, Feyenoord, mijn club of zo. Ja. Wel?
1: Maar jij kwam er dus achter. Het schrijven kwam in jouw leven. Daar hadden we het over. Want dit is een heel, ja, een, het is een heel, heel, een heel ander Zuiststraatje. Maar ja, ja
0: nou ja, goed, het heeft er wel enigszins mee te maken. Ik ben daar... Uh, um, uh, ik moest ook heel veel reflecties schrijven. Dus, dus, in die zin is het ook een soort van... je moet alles verantwoorden. En, uh, dat is zulke droge stof. Weet je, als ik thee af gaan halen... moest het al ergens in een 100 reflectieverslag terugkomen. En uh, dat wakkerde bij mij een beetje de soort spier aan om echt iets anders te willen gaan schrijven, weet je wel. Dus op een gegeven moment had je zo'n acht verschillende reflectieslagen aanstaan en dan denk je, oh, ik moet echt even mijn hoofd vrijmaken met iets onzinnigs schrijven. En oh dat... ja, dan, je,
1: dan ging je niet weg om tv te kijken of iets anders te doen, Nee, maar jij, jij bleef achter die computer zitten. Ik bleef achter die
0: computer zitten, even, even, even En wat kwam er dan uit? Ja, uh, geen idee. Uh, gewoon rare teksten en... Uh, 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 ik heb het ooit een keer opgestuurd naar een uh, gedichtenwedstrijd. En, en daar ben ik uh, toen in een soort van finale terechtgekomen. Toen dacht ik, oh, dat zijn gedichten. oh joh. Uh, dat is een beetje de... Ah, ja. je hebt dan wel het muntje gehad, dat
1: is gevallen, dat je dacht, hé, uh, hey, dit kan ik insturen.
0: Ja, een vriendin van mij zei dat. Uh, oh, ja. maar Die durfde het dus ook te laten lezen. Nee, dat niet eens. Nee, nee, nee. Die had, wist gewoon eigenlijk helemaal niet zoveel van mij. Ik schreef toen columns voor een studententijdschrift. En uh, die zei, nou, een gedichtenwedstrijd misschien ook wel iets voor jou. toen dacht ik, nou... Ik had helemaal een mix met gedichten. Waar kom je daar nou mee aan? Toen dacht ik opeens aan die schrijfsels. En het idee met die gedichtenwedstrijd was ook een beetje... Ik had zelfs echt een hekel aan gedichten. Ik was echt wel ik moest op de middelbare school dat lezen en dacht... Wat een ongelofelijke bullshit is dit. Uh, um, ik was er zelfs zo een beetje boos over dat ik dacht... Weet je wat, ik ga gewoon allemaal onzin schrijven. En dan ga ik opsturen, en als ik dan uh, door ben, nou, dan heb ik dus bewezen voor mezelf dat het gewoon bullshit is. En als het, uh, als het niet doorkomt, dan heb ik ook. Uh, nou ja, goed, dan, uh, dan is dat niet erg. Want dan is het op een manier toch gewoon iets wat ik dus blijkbaar niet helemaal kan snappen. Uh, en toen kwam ik door, en dacht ik: hè, dus oké, dus blijkbaar is dit dus. En ik kreeg allemaal leuke kritieken. Mensen waren, uh, dachten: oh, dit is uh, wat, wat leuk. Eh. Uh, dat kon ik voor mezelf niet zo goed rijmen, want blijkbaar was ik opeens goed in iets waarvan ik helemaal niet achter stond dat ik dat... dat, ik dat, dat... Ja, waar je niet vol voor gegaan was eigenlijk, nee. als ik het zo... Nee, precies, ja. Um, maar toch maar, zat er ja. iets
1: in, zonder dat je best had gaan, zat er iets in wat herkend werd als uh, ja gek is, is wat.
0: Het, ja, um, ik heb... Uh, ik heb toen al gezegd van, nou ja, dit was het, dus dit was het experiment. Uh, die finale heb ik dan weer niet gewonnen natuurlijk. Dus het is ook een beetje een soort van, hè, het ja. is nooit helemaal... Ge ge gelukt. Nee, want dan
1: was het weer bevestiging geweest van, jij bent keihard. Terwijl ja. uh, natuurlijk, je ik kan maar, het is een soort identiteitscrisis waar je dan mee blijft ja, zitten.
0: klopt. Um, maar ik denk dat dat... dat, dat want ik ging, ik ging naar huis en ik dacht, nou, dit was het dus, heel leuk. Het was een, ik mocht ook naar Leuven, het was heel chic en een groot diner en een grote finale. Dus ik dacht, nou, dit heeft me dus blijkbaar op een hele leuke plek gebracht, maar het is niet per se. Nou ja, weet je wel, ik dacht, nu gaan we gewoon weer lekker uh, terug naar de Pabo. Uh, maar uh, ik bleef toch thuis schrijven. Er was iets wat me on, soort, op een soort magische wijze had getrokken in, uh, wow. in gedichten, wat me niet meer losliet. En ik, ik denk dat ik wilde onderzoeken van, oké, okay, wat is het dan? Want natuurlijk, dit is het verhaal dat ik toen ook iedereen vertelde. Van, Ik ben mee gaan doen omdat ik poëzie stom vind... en ik wil bewijzen dat het stom is en daarom ga ik het insturen. Maar wat jij eerder al zei, dat zit natuurlijk ook een beetje on. Ik ben het ook gaan doen, weet je wel? Ik vind het ook, ik, blijkbaar is iets waar ik heel erg boos op was... En dat betekent ook dat ik... Het liep me niet koud of zo, weet je wel. Ik, ik was er eigenlijk al door geraakt... voordat ik daarin stuurde.
1: Ja, je wordt alleen maar boos om dingen... waar je eigenlijk ook iets om geeft. Als je net zo gegeven had... had je het ook
0: niet was nou, je ja. ook niet boos om geworden. Ik denk dat ik die boosheid eigenlijk nog steeds heb. Uh, er zijn, is nog steeds, zijn nog steeds gedichten en bundels die ik lees... waar ik nog steeds diezelfde boosheid kan, kan oproepen. Maar gelukkig heb ik gewoon tussentijd ook heel veel dichters ontdekt... waarbij ik denk, ja, dit is fantastisch. Dit zou de hele wereld moeten leren kennen. Hey, en je hebt je ook je eigen stem gevonden durf ik wel te zeggen
1: uh, vind je dat van jezelf ook ik zou wellicht een uh, Wanders gedicht kunnen herkennen en ik ben helemaal geen uh, poëzielezer. maar uh, ik, ik vind het optimistisch opgewekt speels absurdistisch ja. Uh,
0: laagdrempelig ja, ja vind ik mooi dat ze zeggen ja het is je eigen stijl benoemen is moeilijker dan uh, Als andere dan af voor anderen maar ik heb wel eens uh, uh, 's avonds' een uh, keertje bij een uh, ja, kleine festiviteit uh, voorgedragen met een vriend van mij, uh, die ik nu niet zal noemen. Maar wij uh, uh, we hadden afgesproken om een gedicht te schrijven in elkaars stijl. Wow, ja. En dat van tevoren in een gesloten envelop aan elkaar te geven... en dan op podium te doen alsof we echt dit gedicht zelf hadden geschreven. Ah, super. En om te kijken of dit werkt, kun je inderdaad echt, zeg maar... kun je in iemand anders stijl schrijven, zeg
1: maar. Nou, en tegelijkertijd kun je je eigen
0: tekst... je zogenaamd eigen tekst voordragen alsof het je eigen tekst is. Ja, komen dan mensen naar je toe en zeggen ze... nou, Wout, het is echt weer typisch een Wout-gedicht. En? Uh, hoe voelde het om te doen? Ik, de, kikken. Ja? <laughs> maar het is, te, ja, het is niet gelukt. Hij schoot helemaal in de lach, volgens mij. Het, of, het, het was, nou, zijn vriendin zat in de zaal en die merkte... De, hier klopt iets niet. <laughs> en, en die moest kaart lachen. En toen dacht we z'n red van het publiek al van... is iets aan de hand hier? Uh, ik heb zelf de fout gemaakt om bij hem er een, uh, een naam in te doen. Nou ja, een naam is echt iets wat, wat ik heel erg doe. En hij niet, dus dat, dat, dat is iets wat, wat wel fout is. Maar vooral, een, uh, ik was een beetje een... Uh, ja een Iraanse naam waarvan ik wel ja die ken ik nog uit de middelbare school uh, nee, maar ja, hij niets. wist niet hoe hij hem uit moest spreken nee. dus hij stond al een beetje zo <tosses> grafiek of zo ja uh, dus de, dat, dat 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 was mijn fout daarin ja.
1: maar uh, het ging over jouw stijl uh, herkende
0: kon hij jouw stijl pakken um, nee toch niet helemaal nee ik denk Gappelijk. dat we dat bij beide ook wel terug terugzagen er waren het, het was meer uh, ja, ik noem het een karikatuur of zo. Ja, ja een uitvergroting. Ja, wat dat was niet de bedoeling. Maar ja, er zijn gewoon bepaalde elementen die je dan weet van... Ah, ja, er, er komt bij mij wel eens iemand op een fiets voorbij, maar dat is dan een dier of iets raars of zo, weet je wel. En dat, maar als je het constant in het gedicht ja. in laat fietsen, dan is het ja, dat is niet meer gedicht. Als
1: fietsen elkaar tegen blijven komen, dan wordt het too much. Eigenlijk. Precies, ja. 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 Ik
0: ja. Uh, zou, zou je een gedicht voor willen dragen. Um, wat ik wel echt zelf heb geschreven. Ja, zeker. Heel <laughs> graag.
1: Ik ga, hem niet, ik ga hem niet voor je schrijven. Ik ben wel benieuwd, was voor gedicht, op basis waarvan pak je nou een gedicht uit Parkplan?
0: Heb je een lievelingsgedicht? Of? Nee. nee, kijk, het, 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 het vreemde is ook altijd een beetje, als ik voor een publiek sta, dan weet ik het gelijk. Want dan zie ik het publiek en dan uh, kijk ik, ah ja, dit is volgens mij wel iets wat voor deze, voor deze groep past. Gaat ook wel eens mis hoor, maar ik weet dan in ieder geval vaak wel wat ik wil kiezen. Maar ja, nu zie ik de luisteraars niet.
1: Je ziet mij, je moet het met mij doen, jongen.
0: Ja, dus ja, dan uh, ga ik, uh, weet ik veel. Die uh, ding? Do uh, iets doen wat.
1: Ja. Uh, yeah,
0: waar ik gewoon zelf zin in heb dan. Heel goed, jongen. Oké. Okay. Het valt mee. Ik heb haar jaren niet gezien. Ze heeft een kind nu. Of nee, twee. De tweede zit bovenachter de Playstation. Het huis ruikt naar nagellak. Zij ruikt naar nagellak. Ik zeg, weet je, ik heb je lang niet gezien. Zij zegt, er is een heleboel gebeurd. Ja, denk ik. Ja, het zou nogal vreemd zijn als er al die jaren niks was gebeurd. Als we precies hetzelfde in onze huizen waren blijven zitten zoals we elkaar toen achterlieten. Ik met die groene bank en dat koffiezetapparaat van opa. Jij met die LP hoes aan de muur. Die plastic bloemen van je moeder. Naast de televisie. ingelijste landkaarten. Van de varen Ik. Van Australië? Jij? Maar op de fiets terug, denk ik... Nee. Er is toch niets gebeurd. Ze heeft twee kinderen met een man die onmiskenbaar Jasper heet. En vandaag moest werken in een Amersfoort. En verder eigenlijk niks. Ze wrijft nog steeds over haar linkeroog met het kustje van haar rechterhand. Het trekkende spiertje bij haar slaap. Niemand heeft aan de details gezeten. Dank je wel. Het geen, is het geen dier binnenkomen fietsen. Uh, nee. <laughs> nee. Zelfs niet aan de muur. Of, uh... <laughs> nee. Het is eigenlijk maar minst absurdistische gedichten, beden ik me nu. Dus uh, als je het als illustratie wilde, was het, uh, was het niet de goede keuze. Ja, nee, <laughs>
1: uh, ook mooi. <laughs> hoe, uh, hoe ontstaat zo'n gedicht? Ga je ervoor zitten? Ja, je gaat ervoor zitten. Natuurlijk ga je ervoor zitten. Ja. Maar hoe, hoe gaat zoiets?
0: Um, je bedoelt wanneer een idee komt? Uh, um,
1: ja, of, of, of uh, hoe komt een gedicht tot, tot stand? Dat is misschien een wat bredere vraag. Van idee tot uitvoering. Ik schrijf heel veel.
0: Um, en dan pak ik een dag en dan ga ik alleen maar teruglezen. En dan pak ik de beste dingen eruit en ga ik daar weer mee verder.
1: Want dat, dat heel veel schrijven, dat kan ook tussendoor zijn. Dat, heb jij een boekje
0: op zak waar je dingen in opschrijft? Of? Nee, ik schrijf wel echt achter een laptop over het algemeen. Ik schrijf ook wel eens bij bedrijfdagen en zo live en dan doe ik het wel op papier. Maar ik, uh, ik, schrijf, uh, ik schrijf eigenlijk altijd op mijn laptop en uh, ik registreer alles. Dus ik weet van elk gedicht uh, heb ik heel veel verschillende versies, omdat ja is langzaam zo gegroeid en dan zijn er weer dingen bijgekomen die uit andere gedichten over zijn gebleven. Uh, maar ik heb een heel groot registratiemap en daar heb ik elke, uh, elk gedicht in ge, gezet van waar dat is ontstaan en hoeveel versen er zijn en uh, ook wanneer die zijn gemaakt. En aan het einde van het jaar maak ik ook een soort van jaarcijers dat ik kan, kan zien van hoeveel, hoe goed het ging per maand en zo. Uh, uh, nee, het ja, is, is een soort... Uh, soort uh, ja, veel schrijven en, en teruglezen.
1: Ja, maar dat, dat jij je laptop gebruikt wil zeggen dat je hem open moet klappen, dat je ervoor moet gaan zitten. Dat je dan, ga, ga, ga je dan, begin je op nul of begin je op een idee? Of, um, kijk, soms krijg je opdrachten en dan schrijf je een opdracht en dan weet je, dit moet een, um, wat was het ook weer, dat coronagedicht dat je als ja. stadsdichter hebt heb ja. gemaakt, dan weet je, dit moet hierover gaan. Ja. Dit is, een, uh, dit is eigen werk. Ja. Uh, dat begint met een
0: idee. En, ja. een, en dan? Ah, op die manier. Um, ja, dat, zou, dat komt soms vanuit een idee. Uh, soms ontstaat het tijdens het schrijven. Dus dan heb je iets geschreven wat heel erg shit is. Maar er zit dan wel blijkbaar een soort idee in waar je denkt... Ja, misschien moet ik dat eens gaan uitwerken. Uh, dus dan ben je eerst aan het schrijven. En door het schrijven kom je eigenlijk op een idee. Ja. Uh, maar het, het ontstaat wel bij een idee, inderdaad. Er is ja. opeens een idee en dan ga ik dat schrijven. Dat kan ja. ook zijn dat ik dat op de fiets of onder de douche bedenk. Maar dan moet ik het daarna gaan schrijven. En het is, uh, het is altijd idee gedreven of zo.
1: Ja. ja. En staat dan in, in jouw agenda morgen staat dat dan om half tien schrijven? Snap je wat ik bedoel?
0: Uh, ja, snap wat ik bedoel. Alleen uh, nu na de bundel merk ik dat ik dat even niet doe. Maar <laughs> uh, nee, ja, ik, uh, dat staat er wel, ja. Ja, dus daar plan ik gewoon tijd op in, ja.
1: Ja, want uh, een gedicht komt niet aanwaaien. Een gedicht, daar moet je voor zitten. Een gedicht moet je veel voor schrijven. Dan is er soms één zin waar je op voortbeduurt. Ja. ja. Uh, wanneer is een gedicht af?
0: Als de deadline is. <laughs> ja, maar Hoeveel gedichten staan hierin? Uh, 34. Ja, dat even checken. Nee, het zijn er, nee, zeker. Het ja. zijn er 34. Ja. Dat
1: betekent dat er 34 gedichten dan op de deadline af
0: moeten zijn. Ja, ja, en die meesten waren al af, zeg maar. Ik, uh, hier heeft, heeft heel veel tijd in gezeten... om daar dan ook een attractie... en een attractieparkkaart bij te tekenen. Uh, en, de, en de gedichten te fine-tunen. Um, maar ik, ik, nou ja, als ik ga schrijven... Dan, uh, ja, dan open ik eigenlijk gewoon een uh, Word-document... of een Word-document waar ik op dat moment mee bezig ben... en ga ik, ga ik tikken. Um, uh, soms werk ik ideeën uit die ik al heb. Soms... Um, uh, pak ik weer oude gedichten op, om daar toch weer uh, opnieuw aan te beginnen. Um, maar heel vaak is het, uh, ja, is het gewoon een gedicht wat ik ergens heb geschreven, en dan, ga ik het, uh, dan denk ik, ja, het is gewoon niet het goede gedicht, En dan tik het gedicht overnieuw. Dus ik tik steeds weer overnieuw het gedicht, totdat het wel iets is wat, uh, wat goed is. Zeg
1: maar. Tot het echt goed genoeg is? Ja.
0: Dat lijkt me wel lastig,
1: wat is goed genoeg? Ja,
0: Wat... kijk, ja, er is, er, het, is natuurlijk, het zijn andere criteria Het is, het is niet dat je kan zeggen van uh, het is fout of het is, uh, het is goed, zeg maar. Het is, het is niet heel zwart-wit. Nee,
1: maar het is wel af. Ja. Het is volgens mij, het lijkt me heel frustrerend als jij nou je bundel erbij pakt en een je dicht ziet
0: en ik. Mm. Is het is niet af. Nee. Nee, uh, nee dat klopt. Uh, nee, dat is een gevoel. Uh, als het gevoel goed overkomt, dan, uh, dan is het af. Um... Wanneer de mensen een reactie opgeven, is het af. Uh, er hoeft niet per se de reacties zijn die, die ik deel op, op verwacht of zo. Maar we in ieder geval wel daarover gaan hebben.
1: Ja, als ze het ervaren hebben. Zoals, Precies. Zoals je de vader Morgana meemaakt. Ja, ja, ja. Zo moet je jouw gedicht ook mee kunnen maken. Ja. Hoe toets je een gedicht dan?
0: Voordragen. Ja, en aan wie? Ja, allerlei publiek. Ja, dat is <laughs> nu heel lastig natuurlijk. Maar gewoon een gewoon voordragen. Ik hou echt heel veel van voordragen. Dus dat is ook echt wel... Um... Ja, de plek om, om, om het in het wild te gooien, zeg maar.
1: Ja, en dan ga je op een podium staan of whatever there is. Ja. En dan, dan ga je toetsen of een gedicht al af is.
0: Ja, nou, dat klinkt het bijna alsof het een soort experiment is. Dat is het ja. ook niet helemaal. Ik weet dan wel, als ik het op een podium breng... dat ik er in ieder geval enigszins tevreden over ben. Ja. Uh, maar uh, ik merk dan wel... Ik heb het dan vaak ook natuurlijk al voor mezelf voorgedragen. Dat is trouwens ook een gewoon belangrijke fase. Op het moment dat je een gedicht hoort, dan hoor je opeens... hé, hey, deze zin klopt echt helemaal ah, niet, Wout. Uh, of, uh, of er staat gewoon een dubbel woord in. Uh, dat, dat hoor je pas als je voorleest. Dat is sowieso altijd een dikke tip voor als je een tekst moeilijk vindt. Of de, even teruglezen, hardop. Maar dit is echt dat geldt voor alle teksten. Nou, alle nou? teksten, ja, ja. ook mailtjes. Ik denk, maar hoe kan deze zin ooit hebben opgeschreven? Maar ja. dat hoor je pas, omdat je langzamer leest of dus zo, denk ik. Ja, als je hardop leest. Je oog ja, gaan wat ja, trager. Ja, precies, dan kun je
1: het verwerken. Ja.
0: Mooi. Um, maar ja, op, als ik het voor het publiek doe... dan merk ik dat er een soort van... ja, er is of een magie of het wordt opgepakt of zo... of niet. Um, en en, en dat, dat, dat magisch is waar ik, waar ik voor ga... maar daar ga ik ook wel mijn performance op aansluiten. Dus in die zin is het geen zomaar... ik gooi het in, over de heg uh, als ik het voordraag. Ik wil er ook wel echt iets, iets van maken... Uh, op het moment dat ik het op het podium doe.
1: Ja, want dat is wel een verschil tussen jou en, en, en vele andere dichters, denk ik. Dat jouw gedichten niet alleen heel goed te lezen zijn, maar ook, uh, je kunt, jij doet ook echt je best om ze voor te dragen. Wanneer heb je dat voorgenomen om
0: te gaan doen? Um... Ja, het is niet eens een voornemen geweest. Het voelt gewoon heel logisch in... Ja, het toegankelijkheid, zeg maar. Dus ja. dat, je, dat, je je, dat je je welkom voelt in een gedicht. Dat je niet het gevoel hebt van: oké, okay, dit gedicht sluit mij buiten, omdat het allemaal taal gebruikt die ik niet snap. Dat geldt ook voor op een podium staan. Hè? Op het moment dat een dichter daar staat en met een bundel voor zijn neus of een blaadje papier. en nou, je kan hem zelf helemaal niet zien en is het weggedoken. En, uh, en hij geeft helemaal geen, geen, geen woorden tussendoor... of hij neemt geen adempauze en hij radelt het af... dan voel je je ook niet welkom om daarna te luisteren. Maar dat is wel hoeveel, hoeveel uh, dichters voordragen. Maar, ja. um, zij zeggen dan over mijn performance uh, weer van... ja. Uh, jij legt er een extra betekenis in of zo, weet je wel. Het moet eigenlijk helemaal kaal zijn van enige interpretatie... zodat je die, die interpretatie er zelf in kan leggen. Maar, ja, maar als overdrijf. je het heel neutraal voorleest, is het ook een interpretatie. Ja, dat is ook een. Ja, dat nodig mij niet uit om naar te luisteren. Dus ik vind juist, ja, je bent er toch op een podium, dus maak er het beste van... En, uh, en dat probeer ik ook. Ja, ik wilde er dan ook van alles bij halen. Ik heb ook Acts in een gedicht. Of uh, dat ik uh, een stukje per fluit ga spelen. Uh, <laughs> ja. Je hebt uh, daarnaast uh, de literaire
1: boyband. Zit je ook in? Zat je ook in? Ja, op dit moment zit je natuurlijk helemaal nergens in. Kan ik me zo voorstellen, want er zijn weinig optredens.
0: Uh, nou, sterk nog. We zijn wel weer... Uh, we gaan een EP opnemen. Joh, maar je
1: moet eerst even vertellen wat het is. Vijf gasten, wat is een boyband? Hè? Ja,
0: nou eigenlijk sluit het hier wel heel mooi op aan. Uh, ik, het is niet, ik ben niet de enige hierin van, uh, die vindt van... Op, je moet op een podium echt je best doen om een gedicht over te dragen. Ik, had, uh, ik heb al snel een beetje in de, in de backstage of na, na uh, uh, optredens contact gekregen... met uh, nou, vier gasten die er ook allemaal wel zo over dachten. En gaandeweg uh, hadden we het steeds vaker uh, op feestjes over van... ja, we moeten toch een soort collectief of zelfs... we leren toch allemaal hetzelfde over denken... Uh, en dat is een literaire boyband geworden. Waar hij dacht van, nou ja, dat is... Een uh, is, is iets wat wij allemaal kennen uit onze jeugd. Uh, nou, we zijn allemaal zo tussen de 25 en de, de 35. Nou ja, 30. En... Uh, uh, ja, we dachten, dit is een mooie manier om positief op een andere manier op een podium te brengen. Dus met alles wat je kent van, uh, van een boyband. De dansjes, de, 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 de slick moves, de kledingwissels. De vijf verschillende types waarschijnlijk. De vijf verschillende types inderdaad. Hè. We hebben de, de een beetje nerdy jongen, de ideale schoonzoon. De, 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 de stoere bink, zeg maar. Dat, dat zijn alle types die je ook kent... van de Backstreet Boys, zeg maar. Jij bent de blonde, zeker? Ik ben de blonde, ja. Hoe heet je ook weer Het, het is een beetje de Nick Carter, Nick zeg maar. Nick Carter. Ja. <laughs> ja, het, slijmbal. Ja. ja, dat ben ik ook wel een beetje... Als het gaat om... Nou ja, ik, ik, ik zit heel goed op, uh, op emotie, inderdaad. Dus dat, uh, als er dan een solo is over... Uh, het is uit met mijn meisje, dat doe ik dan, zeg maar.
1: Ja. Uh, oh, je hebt gewoon ook de zinnen dan gekoppeld... aan het type dat daar het best bij past.
0: Ja, maar dat gaat ook een beetje automatisch. Ja. Dat is een beetje mijn het na meest natuurlijke vorm, uh, natuurlijke zeg maar. Hè? We hebben één jongen die is toch het meest uh, in, de, in de sportschool en uh, uh, ook vuilnisman geweest. En die is daar, uh, dit is echt een beetje een rock dude, zeg maar. Uh, dat is shirt. een sporty Spice. Ja, precies. Ja, ja, ja precies. Ja, de, je kan ze ook, ja, Mel C zou ik eerder bij hem zeggen. Dat is, die is echt wel de fit. Uh, ah ja, uh, ja ik die hou ze stoeren, zeg maar. Ja, die had zo'n ook... mega groot tattoo van, uh, van een kruis hier zo. Ja.
1: Ja. Hey, jullie maken eigen nummers en die, brengen jullie, die voeren jullie op. En die eigen nummers, dat is eigenlijk poëzie op muziek. Kopt exact. Ja, ja, dat
0: is even een heel korte, korte manier van het vertellen. Maar dat is heel goed. Ja, precies. Ja, ja.
1: Maar je gaat een nieuwe EP opnemen.
0: Ja, ja we dachten we kunnen daar nou toch niet podium op staan. Want het is dit, dit, ja, ons hele... Um... Uh, concept is gewoon festivals afgaan... en daar op podia uh, poëzie brengen... maar dan wel met, uh, met alle moves... en uh, dat mensen mee moeten juwelen. En de, onze, onze tagline is... Uh, uh, poëzie om doorheen te gillen. Uh, dus dat is, de, en dat, is, dat is precies wat we willen maken... Uh, maar ja, dat kan dus nu niet, maar ja, we, kunnen wel, uh, we kunnen wel proberen om een, uh, een, uh, een audio-opname te maken. Dan vallen alle dansjes wel weg, maar uh, ja, om wel de studio in te gaan. Hoe lang
1: ben je dan nou uh, niet met die EP, maar met die literaire boyband, hoe lang bestaat die?
0: Wij zijn eigenlijk, zeggen wij, dat wij officieel zijn gestart op, uh, dat was ons uh, eerste grote optreden op Lowlands uh, 2019. Joop. Um, maar daar ja. zit een aanloop voor, neem ik aan. Ja, we zijn daarvoor wel echt een soort van half jaar gaan try-outen in theaters en zo. En, uh, um, dus ja, zo heel lang waren we eigenlijk niet bezig totdat uh, de theaters dichtgingen. Maar we hebben vorig jaar nog wel een kleine komedie gespeeld. Dat was een beetje ons laatste optreden, dus dat was wel leuk. Maar is dat dan iets... Uh, je hebt nou een
1: dichtbundel uh, ja. uitgebracht. Je doet dat ernaast. Het is grappig, als ik jou... Ik volg jou op de sociale media. Ik zei je net, uh, in de kranten zie ik jou... Je doet duizend dingen. Ze hebben allemaal met taal te maken. ja. Um, ze, um, ik vraag me af hoe dat in je hoofd gaat. Het lijken heel veel verschillende dingen naast elkaar... maar ze komen wel samen. Hoe krijg je het voor elkaar? Dat is eigenlijk mijn
0: vraag. Um, nou ja, dat is eigenlijk het antwoord al. Ze moeten in ieder geval met elkaar voor elkaar werken, alle doelen. Dat heb ik altijd wel... of altijd wel, nee, de mekaar tegenaan gelopen. Dat heb ik normaal niet altijd al gedaan. Uh, er is een tijd geweest dat ik... Uh, gewoon maar alles deed wat op mijn pad kwam... Mm -hmm. En dan merk je dat heel veel dingen helemaal niet voor elkaar werken. Dan ben je voor die een soort talkshow aan het maken. En dan ben ik weer even iets aan het presenteren. En dan interview ik die en die. En dan vraagt iemand, nou kun je hierbij helpen. En voor je het weet is je agenda een soort van mozaïek van hele verschillende dingen. En het wordt niet één groot schilderij of zo. zeg ik wat ik bedoel? Ja, er, zit geen, er zit geen samenhang in. Nee. Um, ik heb toen uh, ja daar wel echt even de tijd voor moeten nemen... Uh, um, ik ben daar ooit wel echt wel tegen aangelopen... dat ik echt, ja, ook wel stil kwam te staan en niet wist van... oké, okay, dit, dit gaat gewoon niet goed. En dat ik me daar ook niet gelukkig bij voelde. Het kost je meer energie dan dat het je energie opleverde. Zeker, Ja. Eigenlijk was, ik was zelfs boos als mensen mij vroegen om iets te doen. Ik denk ik, ja, weer iemand die iets van mij wil. Laat me laten we nou mijn rust. Ja, ja. Uh, terwijl ze allemaal zeiden zijn, dan krijg ik allemaal kansen. Dan zeg ik, je krijgt allemaal mooie kansen, pak die dan. Dan denk ik, ja, maar... Ik, ik wilde het niet. Ik, ik wilde het niet. <laughs> no. uh, eigenlijk komt het allemaal neer op, 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 op goed nadenken... Uh, wat je eigenlijk wil. Uh, wat, wat je belangrijk vindt, wat je wil, graag wil maken... Uh, ik ben uh, uh, vrienden op gaan zoeken in, uh, in Amerika. Uh, daar ben ik uh, een soort uh, cursus voor uh, uh, ja, boekmaken gaan doen. En dat wilde ik altijd al doen. Uh, uh, mijn vader heeft lesgegeven in Amerika en die gaf die cursus. Ik ben die cursus weer oh gaan volgen. Uh, en dat is een hele zomer dat ik daar ben geweest. Ik heb ook veel parken bezocht daar. <laughs> uh, maar het was eigenlijk de, 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 ja, de ultieme reis om... Vooral omdat ik, ja, nee, dat, dat is een lang, lang verhaal. Mijn vader is overleden, ze, ze was kunstenaar. En uh, dat zou eigenlijk de persoon zijn waarmee ik dit soort issues heel, ja, zou kunnen bepraten. Maar in de plaats daarvan ben ik een beetje zijn roots gaan opzoeken. En ben ik gaan kijken naar de vrienden die hij daar heeft opgedaan. Uh, de mensen die op die school werken waar hij les heeft gegeven. Ja. Daar ben ik heel lang uh, uh, bij gebleven, veel mee gepraat. En uh, ja, dat heeft mij... Wel in ieder geval de rust te geven en, uh, en ook het inzicht om, uh, om eerst te bedenken wat ik, wat ik zelf heel erg belangrijk vind. Nou, bijvoorbeeld uh, het, 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 het niet romantische, ja dat hebben we net niet opgenomen geloof ik, maar <laughs> ja. uh, uh, het, het, het schrijven van gedichten uh, um, op een uh, toegankelijke manier uh, uh, waarbij ik... Uh, uh, iedereen uh, uh, toe kan laten in een gedicht. En uh, bezig met, zijn met performance, het podium, merkte ik dat het dus heel belangrijk is. Dat is wat ik wil maken. En Toen zag ik ook dat er heel veel dingen die ik deed, gewoon helemaal die niet daarmee te maken hadden.
1: Door naar Amerika te gaan heb je niet alleen fysiek, maar ook mentaal even afstand genomen van wat je allemaal aan het doen was hier in Nijmegen. Ja, ja. En, en zag je dat? Ja. Zag je dat heel veel van wat je deed niet overeen met datgene wat je eigenlijk wellicht wilde. Ja, heb, heb je dat opgeschreven? Of heb je dat dan? Hoe, hoe ben je daarmee omgegaan?
0: Ik heb daar een soort. Ik ben. Ik ben ook heel beta, heel schematisch. Ik heb hele lange, grote vellen gemaakt met waarbij ik alles, al alle activiteiten probeerde te categoriseren en uh, um, en vervolgens een vel gepakt met alles wat ik graag wil bereiken. Um, ja, en dan kun je op een gegeven moment gewoon afstrepen en, en uh, dingen laten vallen. En daar zaten hele grote dingen bij. Ik heb ook uh, ik ben bij een werk waar ik, waar ik toen zat en gewoon ook heel veel dingen van mensen denken van maar waarom, waarom geef je dat dan op? Maar dat is uiteindelijk heel belangrijk geweest om, om wel het gevoel te hebben van ik ben zelf nu bezig met iets. en voor mij, Ik denk dat alles waar, waar, het, waar het heel kort op neerkomt is dat ik gewoon super geïnteresseerd ben in hoe mensen, inclusief ikzelf, uh, een logisch of een goed verhaal kunnen vertellen. Nou, een verhaal zou ook een gedicht kunnen zijn. Maar, uh, nou daar ben ik mee bezig met mijn studenten, daar ben ik mee bezig met, met de docenten die ik begeleid. Uh, maar ik, ik coach ook uh, dichters uh, in het maken van een goed schrijverschap. Uh, maar ook het, het schrijven zelf. Ik, het is ook een soort één groot experiment van hoe, hoe kun je zo'n gevoel zo goed mogelijk overbrengen bij, bij een publiek. Uh, en, en in mijn stadsdichterschap passen dat erbij. Dus het waren allemaal dingen die daar, die oh. daar wel in pasten. Maar ik was ook bijvoorbeeld heel vaak mensen interviewen. Nou, daar kon ik er niet in passen. Ik programmeerde ook voor festivals. Ja, daar kon ik ook niet in passen.
1: Nee, hoe leuk het
0: aan de buitenkant ook lijkt te zijn. Exact, ja. ja. Uh, uh, zo zo vielen, er, uh, vielen er opeens heel veel dingen af.
1: Wauw, en dat bood je weer ruimte om de dingen die je wel wilde doen... nog beter te doen. Ja,
0: ja. Wauw. Ja, ja, mensen merken dat ook geloof ik altijd wel. Op het moment dat jij duidelijk je verhaal hebt van... oké, okay, dit, dit is wat ik graag wil. En je hoeft niet altijd te hebben over waarom je het graag wil. Maar mensen merken het op het moment dat jij... Dat jij iets, iets graag wil doen wat je dat zelf belangrijk vindt. Dat er kennis in, in, in je drive, zeg maar, in, in wat je aan het doen bent.
1: Ja, maar het is super intentioneel natuurlijk. Dat je afstand neemt van jezelf. Je hebt bijna een levensmissie voor jezelf ja. uh, gevormd. Op, ja. op basis waarvan je toetst: dit doe ik wel, dit doe ik niet. Ja. Dat is nogal wat natuurlijk. Als je niet oppast, dat herken ik wel in, in deze wereld. Als je niet oppast, dan overkomt het leven je. Ja. En jij hebt er eigenlijk afstand van genomen en ervan gezegd: dat laat ik niet gebeuren. Ja. Ik uh, pak
0: het zelf bij de kloten. Ja. Mooi. Ja, dat is, wel, dat is echt een hele belangrijke uh, periode geweest, ja. Het is wel mooi gezegd inderdaad. Dat is precies het gevoel dat het leven je overkomt. Dat gewoon allemaal mensen zijn die het stokjes in je prikken. En dat jij er eigenlijk niks tegen kan doen. Ja. Maar dat is, ja Ook al zijn die stokjes heel mooi... Ja, <laughs> precies. Ja. Nou, ja, ik snap hem. Ja. Hey, uh,
1: je hebt het al een paar keer gezegd. Uh, je stadsdichterschap. Uh, ja, je bent geen stadsdichter meer. We hebben best een tijd gedaan om je hier op deze bank te laten komen. Dat was volgens mij nog pre-corona, de eerste keer. Dat toen klopt. kwam corona. En, klopt. Ja. Nou, toen kwam het. En, en, en nu is het zelfs zover dat je geen stadsdichter meer bent. Nee. Alhoewel je nog officieel moet afzwaaien. Dat 21 klopt. maart.
0: Ja, dat klopt.
1: Dan wordt uh, Heidi, uh, Heidi Koren uh, de nieuwe. Ja. Maar officieel ben je het niet meer. En de mijn expositieweek ben je volgens mij
0: afgetreden. Klopt, ja. Ja, ja.
1: Um, wat is een stadsdichterschap? Kun je dat even in een zinnetje zeggen?
0: Um, nou, een stadsdichterschap is iemand die uh, de stad vertegenwoordigt in gedichten. Um, Tel eens wat het is. En um, hoe word je dat? Uh, dat is een soort commissie die je daarvoor uitkiest. Dus het is niet uh, nie geen verkiezing of zo. Hoeft het das niet das... te solliciteren? Nee, het is een beetje zoals bij een burgemeester. Oh nee, dit moet je wel solliciteren bij een burgemeester. Ja, je moet je in ieder
1: geval. Uh, ja, volgens mij moet je wel solliciteren. Dat doe je dan in het geheim.
0: Ja, nee, ik heb niet gesolliciteerd. Ik ben gewoon. O, gebeld met... En ze zeiden van, uh, wil je over nadenken of je stadsdichter wil worden? En, en dat heb je, je hebt erover nagedacht, je hebt uiteindelijk ja gezegd. Wat was ja. je overweging om ja te zeggen? Nou, dat is waarschijnlijk omdat je het komt toetsen aan je, je levensmissie. Ja, ik dacht, nou dit is wel een hele mooie manier om... Kijk, ik vind het heel belangrijk om... om uh... Om, om gedichten bij een publiek te brengen... en vooral bij een publiek wat niet per se dacht... dat ze gedichten leuk zouden kunnen vinden. Ja. Nou ja, de stadzichterschap echt ideaal voor... Uh, uh, hey, de, je, m, mijn missie binnen het was ook om de wijk in te gaan... Ja. om uh, publiek op te zoeken, niet in het centrum... maar uh, te schrijven over de buitenranden van Nijmegen. Uh, nou ja, dat was wel een, 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 een reden om het aan te nemen... maar tegelijkertijd gaf me dat ook een beetje een kompas... om die jaren in te richten.
1: ja. Hoe is het om de stadsdichter van juist Nijmegen te zijn? Je komt oorspronkelijk uit Den Bosch volgens mij, hè? Ja, klopt. Je bent hier terechtgekomen toen je ging studeren?
0: Ja, dat was eigenlijk altijd een beetje. Maar uh, nee, ik, uh, mijn uh, oma en uh, mijn moeder is hier trouwens ook geboren. Kijk. Uh, dus ik heb hier wel roots liggen, maar, uh, maar ik, ik ben geboren in Den Bosch. Um... Je bent stadsdichter van Nijmegen? Ja. O,
1: o, wat, ja. wat trekt je aan naar Nijmegen trouwens? Überhaupt? Ja.
0: Waarom is het jouw stad? Die ja, er... omdat ik hier woon, ja. De, ja de, de, het is niet dat ik dacht van... nou, ik heb een hele lange lijst met, met, met steden in Nederland... en ik prik Nijmegen, want... Uh, nee, dat is een beetje zo gelopen. En dan mm -hmm. kun je achteraf gaan redeneren. van... ja, het is een fantastische stad, is het ook. Er zitten heel verschillende kanten in. Het zijn uh, tien dorpen in één. Uh, ik vind het fantastisch dat je van de ene wijk naar de andere kan fietsen... en je fietst van de SP naar de PVV naar de, naar de VVD, zeg maar, uh, qua, qua kiesgedrag. En dat zie je ook in de huizen terug... En, uh, echt om elke hoek is er weer een andere gemeenschap. Dat vind ik, dat vind ik fantastisch. Ja. Um, maar uh, ja, ik zou hier ook niet mijn hele leven wonen, denk ik. Okay. Ja. Hey, maar je bent wel geweest van Nijmegen. Dat betekent ook
1: dat je in die tien dorpen, die moest je dan bedienen eigenlijk. Ja. Je, ging, je wilde de locals opzoeken, volgens mij. Ja, nou, nou, ja heb, goed. Ho ja, ja. Hoe heb je dat gedaan? Noem eens een paar van die hoogtepunten waar je met, met plezier op terugkijkt.
0: Ik vond het echt geweldig. Ik ben ook een goed, groot voetballiefhebber dat NSC me vroeg om een gedicht te schrijven voor ze. Ja. En dat was, dat was ook echt een opdracht waar je achteraf denkt van... Maar ja, dat ik dat toen heb gedaan. Uh, ze zeiden van ja, je moet een gedicht schrijven... Uh, waaruit blijkt dat het helemaal niet goed gaat met NSC... maar uh, dat, we, dat we er wel weer bovenop komen of zo. Nou, dat voegt dus nog niet eens aan toe. Maar ze wilden in ieder geval blijk geven aan alle rumoer toen de tijd bij de NSC. Dat is alweer een tijd geleden. Dat, dat is gewoon heel. Ja, ze stonden we aan de onderkant van de eerste divisie. Het gaat nu ondertussen iets beter, al gelukkig. Maar uh, nou ja, daar wilden ze wel uh, aan toegeven. Ook omdat ze ook gewoon seizoenskaarten wilden verkopen. Zeg maar. Dat is dat, ja, dat is een hele, hele dubbelzinnige opdracht eigenlijk. Uh, maar uh, uh, daar heb ik zoveel leuke reacties op gehad. En toen dacht ik echt, ja, dit is, dit is een opdracht die ik niet had gekregen... als ik geen zatzichter was, zeg
1: maar. Want wat, wat gebeurde er met het gedicht nadat, jij het, uh, nadat het af was? Hoe kwam het bij de mensen terecht, bij de supporters?
0: Um, ja, via Fora, ik, oh, of, ja? via Twitter, uh, veel Facebook uh, wat het werd gedeeld. En uh, ja, ik kon dan, uh, ik kon dan uh, lekker door die reacties scrollen. met uh, was ik natuurlijk eerst heel bang dat iedereen het heel kut vond natuurlijk. Maar uh, uh, het was... Het was uh, dat is allemaal met, oh nou, ik tranen in mijn ogen. Ik. Ja. <laughs> je hoorde het
1: accent erbij. <laughs> ja. Ik zal het gedicht delen onder, het, uh, onder de podcast, zodat <laughs> ja. mensen het terug kunnen lezen. Heel leuk. Hey, hecht onder de riem vond ik ook mooi, dat je in de beginfase van uh, corona, uh, dat je eigenlijk adviezen ging inwinnen bij ouderen over hoe je met deze situatie om moest gaan. Uh, leg je dat goed uit? Ja, ja zeker.
0: Hoe ging dat in zijn werk? Hoe kwam je op het idee om dat te doen? Nou, mijn allereerste ding met corona was dat ik uh, uh, gewoon een gedicht, ja, zoals dat voor heel veel uh, stadsdichters de neiging zou zijn geweest, een gedicht over deze situatie uh, ging schrijven. Kijk, dat is natuurlijk een en nog steeds een een, uh, een, 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 een issue wat de hele stad aangaat. Nou ja, dat is het natuurlijk iets waar je, waar je voor moet schrijven, zeg maar. En dat, is, dat is op zich best uniek. Hè? Daarvoor moest ik heb ik gedichten geschreven over. Nou ja, die, die speelplaats die dan eventueel zou verdwijnen in de buurt. De buurt, ja. Nou, dat ging al veel Nijmegenaren aan, maar dat is nog niet iets van de hele stad. Nou, ja, corona was echt het eerste nieuws uit wat echt de hele stad waar het helemaal door, door leefde. Dus daar heb ik een gedicht van gemaakt en um, een vriend van mij heeft dat toen uh, geïllustreerd en dat hebben we toen in de Gelderlanden gezet. Ja. En toen dachten we, ja, dit is eigenlijk wel mooi om te doen. Het was fijn om er iets mee te doen met die, met die uh, stress en uh, paniek die je toen voelde zeiden, ja, misschien moeten we iets groters gaan verzinnen. En dat is de hertel mijn geworden. En uh, uh, het is eigenlijk ontstaan vanuit het idee, toen de tijd waren er heel veel initiatieven om ouderen uh, um, in verzorgingshuizen, die toen nergens heen konden, uh, brieven te sturen en kaartjes. Nou, dat vonden wij heel sympathiek. Maar uh, steeds als ik een oud-tante of uh, iemand van uh, op leeftijd door de telefoon sprak, merkte ik eigenlijk dat, dat zij veel minder paniek hadden dan... Ja, mijn dertigjarige leeftijdsgenoten, zeg maar. Uh, daar, daar, die waren totaal van de bab En steeds als ik hen sprak, dacht ik... Oh ja, het komt allemaal wel goed. Dan dacht ik, volgens mij is het precies de stem... die ik nu eigenlijk mis in mijn leven. Ouderen die gewoon kunnen relativeren... terug kunnen gaan, zelfs naar, naar situaties van vroeger... waarbij ze ook wel eens een keertje hebben opgesloten gezeten... of wat ze ook hebben meegemaakt. En je kunnen vertellen, wout jongen, het komt allemaal wel goed. En uh, ik dacht, ja, het is, het is niet alleen belangrijk om die ouderen een kaart te sturen, maar het is ook belangrijk om ze te horen. Dus ik dacht, we moeten een soort systeem ontwikkelen waarbij ook hun stem weer terug in de maatschappij kan komen. En dat is echt dan een riem geworden. We zijn gewoon heel veel ouderen gaan opbellen. Uh, ze hebben een soort via activiteitenbegeleiders toen dat weer mocht, uh, uh, ja, invulformuliertjes uh, gemaakt, dat ze zelf hun tips konden invullen. Gewoon een beetje, een uh, komt wel goed, advies uh, de samenleving weer in. Ingeven. Mooi
1: vind ik ook dat in plaats van hen zielig te vinden en mm. dingen aan hen te geven, zet je ze
0: eigenlijk op een voetstuk en uh, draai je de rollen om. Ja, net, dat, dat was ook wel iets wat eronder lag. Ik bedoel, ik vind het ook heel mooi dat, dat mensen ze gingen steunen, maar ze werden wel daardoor echt, echt heel erg de, de zielenpootjes van de samenleving. Terwijl ze ook echt, heb ik het idee, een, een functie... Ja, functie klinkt heel... Maar het, het is wel zo. ik bedoel, ja. Een levenservaring waar wij je voor de rest gebruik van
1: kunnen maken. Zeker, ja. ja een mooi idee, ja. Daar zijn vervolgens placemats van gemaakt, toch? Hoe ja, ging klopt. Dat dan? Ja, klopt. Ik heb ze ook bij me, geloof ik. We pakken hem gewoon. Okay. snijden er allemaal uit. Of niet?
0: Ik had een uh, dingetje bij, als ik la langs een restaurant kom en denk, hey, daar ben ik niet binnen geweest, dan geef ik ze af.
1: Oh ja, nou, anders geef ik ze wel af. We zitten hier tussen tante, tante Koosje en de Grut in. Ja, die heb ik allebei al gegeven. Oh, die zijn dat, uh, dat zijn
0: hele leuke luizen. Dat was maar de eerste al die... Uh, oh ja? en ja, de gut wilde ook gelijk de bundel in, uh, in, uh, in het ding leggen. Zijn ze. Je kan ze ook gewoon gebruiken voor hier, natuurlijk. Spreken met consumptie. Ja, ik, uh, kijk, het, het nadeel van deze actie is. als stadsdichter uh, ben ik gewoon wel allemaal mooie reacties aan te zamelen. maar het heeft natuurlijk niks met gedichten te maken. <laughs> Af en toe uh, zond er een, uh, een oudere wel een gedicht in. Uh, het was trouwens een website uiteindelijk geworden. en daar kon iedereen zijn reactie op achterlaten. Dus er zitten ook uh, reacties van jongeren in. Nijmeegsecrisisraad.nl Precies. Uh, en ik, ik zie hier een kaart met heel Nijmegen,
1: onderverdeeld in alle wijken met allemaal tips. Blijf vooral zoals je bent, zegt anoniem 68 uit
0: de <laughs> benedenstad. Ja, ik vind ook uh, de vrouw die uh, van 98 die uh, adviseert om spelletjes te spelen, vooral spelletjes, bordspelletjes spelen. Uh, rechtsbovenin, in de Ja. Die biezen. Uh, dat ja, vind ik mooi. Nee, ja, het is, uh, we hebben een kaart gemaakt waar we um, hebben geplaatst waar de alle tips vandaan komen. We hebben dan een selectie van tips gemaakt. En je kan dan uh, op de Nijmeegse kaart terugzien uh, waar de tipgevers wonen uh, en welke tips ze hebben we gegeven. De biezen,
1: uh. geef jezelf een dagje of twee dat je een kreukeltje bent en dat er niks uitkomt
0: en dat je even moet resetten. Ja, die heb ik ook echt heel vaak te hard moeten nemen. Ik denk, ja, Wout, je moet niet veel van je, van je verwachten. De vandaag is het gewoon even niet. Ja. En dat uh, zou ik gewoonlijk heel hard vinden. De, gewoonlijk zou ik ook wat harder voor mezelf zijn. En ik denk, ja, er is niks aan de hand. Maar er, nu is er wel iets aan de hand. En zeker toen allemaal een optredens uit de agenda kwamen, uh, moest ik af en toe gewoon ja, resetten. Met dank aan Ariel55
1: uit... Uit, uit west ja vind ik een hele mooie ja vind ik ook een hele mooie wat te gek zijn <laughs> hey, je bent nou uh, uh, sta stadsdichter af
0: um... oh ja nou, op de achterkant staat dan het gedicht ja dat is dan de ja ding. dus zo heb ik toch weer aan mijn stadsdichterschap gekoppeld <laughs> heel goed ja. je klinkt verrast van
1: nee hey, wat, wat is dit je bent, <laughs> je, bent je bent stadsdichter af um, uh, wat zijn nou je plannen? Wat zijn je komende plannen? Je, je dichtbundel is af, je bent stads, is, is stadsdichter af... je bent bezig met een EP met, uh, met de literaire boyband natuurlijk. Ja, hoe, ja, hoe maak je plannen? Hoe zorg je ervoor dat je weer nieuwe dingen... Ja, uh,
0: uh, veel praten met mensen. Ik denk dat dit heel belangrijk is. Nee, ja, ik heb, ik heb denk... Uh, uh, ik maak steeds doelen. Uh, dat is, dat is ja, wat ik mijzelf heb aangeleerd. Uh, en de laatste doelen waren... Uh, nou, zorgen dat, er een, uh, dat de kans groot is dat er een mooie bundel komt... Uh, ik probeer alle doelen een beetje bij mezelf te formuleren. Uh, uh, de, de kans te vergroten dat ik uh, ja, kan promoveren... als het gaat over iets wat met schrijven te maken heeft. oh ja, daar ben je ook nog gewoon mee bezig. Ik uh, zag dat je een wetenschappelijk artikel laatst had uh, gepubliceerd Ja, precies. Is, is, is Dat is ook nog iets waar ik, waar, ik, waar ik veel mee bezig ben. Um, en, um, en het stadrichterschap zo zoveel mogelijk uh, in wijken... en dat soort dingen insteken. In, in um, maar eigenlijk zijn die drie dingen nu ja behaald in de zin van heel concreet wilde ik gewoon een bundel, een onderzoeksartikel en een uh, en, uh, het stadsrichterschap afronden. En nu zit ik opeens, ja, ik, denk, ja, ik moet weer nieuwe doelen gaan maken. Um, uh, daar ga ik nu gewoon lekker de tijd voor nemen. Oh, ik denk in een gewone wereld was ik nu gewoon lang op vakantie gaan. Als Ik ja. heb even twee maanden gepakt en uh, um, ja, ik ben al heel lang niet op vakantie geweest. Had
1: ik jezelf ook gegund?
0: <laughs> Had ik jou ook gegund?
1: Hey. Uh, een van de laatste dingen die ik te bergen wil brengen. Je laatste uh, social post is dat je genomineerd bent uh, voor de Herman de Koningprijs. Het was uh, twee dagen geleden volgens mij de, de verjaardag van Herman de Koning. Ja, klopt, ja. Uh, en er is een Herman de Koningprijs voor beste poëzie bundel. Je ja. staat daar tussen een paar enorme grootmachten. <laughs> ja, hè? Ja.
0: Uh, ja, ben je gebeld of hoe gaat zoiets? Ik, ik kreeg een mailtje. ik was uh, uh, Voor Valentijnsdag uh, was ik uh, uh, Valentijnsgedichten op uh, afspraken aan het uh, tikken. Je was een brievenboy. Een brievenboy. Uh, en dat, betek ja, dat deed week voor de bibliotheek. En er waren gewoon de hele dag uh, mensen die een liefdesgedicht wilden, maar dat niet zelf konden schrijven, waren we dat aan het tikken. En opeens zag ik tussen alle aanvragen een mailtje van, uh, van Herman de Koningprijs, dat ik genomineerd was... Dus nou ja, gelijk champagne opengetrokken. En, uh, nee, maar het is toch ja. niet zomaar iets. Nee, of, uh... het is wel echt, echt wel. Uh, dit had ik niet zo, dit had ik ook niet verwacht. Dus kijk, het is een. Uh, je, hebt, je hebt, een paar prijzen uh, die gaan voor, uh, voor debuten. Ja, dit is mijn debuut, het is mijn eerste bundel. Maar dit is, dit is een prijs voor gewoon alle bundels. Echt maar de, ja, dat zitten bundels tussen die ik heb behandeld gekregen tijdens mijn studie, weet je wel. Uh, ja, dat vind ik nog steeds redelijk absurd. Ik maar altijd, in één uh... keer
1: hoor je dan dus met je debuut een bordje gezien bij de top van uh, een Nederlandstalig uh, gebied. Ja. Want dat is hoe het is. Ik bedoel, dat ga je niet over jezelf zeggen, maar dat zeg <laughs> ik dan wel, wel
0: graag voor je. Uh, dat lijkt me wel bizar, zeg. Ja, ik krijg het ook niet helemaal goed ingepast in mijn missie, zeg maar. Want ik, ik denk dan van, ja, ik wil graag uh, gedichten schrijven voor... Uh niet voor de culturele elite, maar voor iedereen en toegankelijk en zo. Nee, het en... is ook niet te koppelen aan je doel. Het is een gevolg van het behalen van je doel dat je, een, uh, dat
1: je een bundel hebt geschreven.
0: Blijkbaar, maar ik had me eigenlijk veel meer verzoend met een idee... waarbij ik helemaal geen prijs ging winnen. Überhaupt niet werd opgemerkt door, door de poëzie-tijdschriften of zo. Uh, wat ook nog niet echt aan de hand is, maar wel door weet je wel, Radio 1 of 2 of zo. Weet je wel, de, 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 de mainstream dingen. Ja. Uh, maar die prijs klopt helemaal niet meer in mijn beeld. Zodat ik denk, oh, dit is... Uh, dus ik moet het nog een soort van... Ik ben nog een beetje perplex, dat is het, denk ik.
1: Ja, maar dat betekent misschien ook wel dat de poëziewereld... dat de drempel tot de poëziewereld wat lager is geworden. Snap je wat ik bedoel? Dat, je, dat de, de hoge wereld en de lage wereld. Om ze maar eens... eens Hoog zo... en lage
0: cultuur, ja. ja, ja dankjewel.
1: Ja. Dat die wat meer bij elkaar zijn gekomen wellicht.
0: Ja, dat zou kunnen. Um... Ja, dat is een vraag die je aan de jury moet stellen. Ja,
1: wanneer is de uitreiking? <laughs> uh, ik... Uh en Er is een jury en die bepaalt nou ja, gewoon... Ja, het is geen vakjury. publieksprijs zeg maar. Nee, we kunnen niet stemmen Nee, helaas. nee, precies.
0: Nee, nee, nee. nee. Het, is een, uh, het, is, het is helemaal een juryprijs en die... Uh jury, buigen zich er nu over. En dan is het 21 maart, is dan, dat is trouwens ook de dag waarbij ik dan officieel afscheid neem als stadsdichter, jo. is de, is de, de uitreiking. Uh, is in België, dus ik weet niet of denk ik daar uh, fysiek bij ben. Maar het is wel zo dat... Uh, uh, dat is Wereldpoëzie-dag, dus daarom zijn, komen ah. al die dingen samen. Ja. Uh, wel zo dat ik dan hoor... Maar ik verwacht het niet als je kijkt naar wat voor grote namen daartussen zitten. Het is op zich al een prijs om daartussen te mogen staan.
1: En je moet ook nog wat uh, doelen te stellen hebben, vind ik. Dat is ook waar,
0: ja, zeker. Ja, ja,
1: ja. Um, hoe laat is het? Want een 9 uur is de avondklok. Ik heb, uh, ik heb nog vijf minuten op mijn timer. Maar, uh, <laughs> zou je willen afsluiten met een uh, ander gedicht? Ja,
0: een, een echt Wout gedicht. Ja, ik wil... <laughs> met een ik wil dier dan, erin. Ik heb eigenlijk een beetje spijt van het gedicht wat ik net heb gedaan. Mm. Dat, is gewoon, dat viel een beetje daarop open. Maar dat doe ik eigenlijk vooral als ik een beetje droevig ben. Ik ben helemaal niet droevig. Dat is juist heel euforisch die nominatie. <laughs> nou,
1: laat het maar eens even merken in je volgende keer. Ik kan uh, spreken met consumptie wil doen. Wat ook. jij
0: wil, wat jij wil. Oké, okay, dus op de playsbed. Spreken met consumptie. Ik ben deze dagen uiteindelijk maar tegen mijn eigen maaltijden gaan praten. Vrijwel nooit hoor ik wat terug. Zwijgend begin ik het dan maar op te eten. Ook de stilte kan voedzaam zijn. En in de zeldzame gevallen dat ik toch wat gemurmel uit zijn worst of een doperwtengroep hoor komen, is het meestal niet meer dan wat woorden over cijfers en waarheden, vage vooruitzichten, mogelijke maatregels, de angst om een ander en de angst voor een ander. Ook hen werk ik dan alsnog standrechtelijk naar binnen. Maar laatst, laatst begon een bloemkool opeens over een onbekende legende. Met zijn woorden droeg hij me voorzichtig mee naar een lang vergeten kolenland. Hij heeft zichzelf gered. Avond aan avond vertelt hij verder vanaf het schaaltje waarmee ik hem ooit op de tafel heb gezet. Wanneer de dagen op elkaar zijn gaan lijken, er geen vuur meer is, geen vonk, geeft niet op. Soms schuilt er een groot verhaal. In zoiets als een bloemkoolstronk.
1: Maud, het was fantastisch dat je er was. Dank je wel.
0: Succes uh,
1: met je nieuwe plannen. En tot later. Thanks. Koop die bundel, mensen. Parkplan. Zo, so, dit was hem dan alweer. De 28ste aflevering van 0247. Ik praatte vandaag met Wout Waanders. Misschien wel de meest doelgerichte dichter van Nijmegen. En wat een tof gesprek was dat. Wout, uh, dank voor je kwetsbaarheid, dank voor je mooie verhalen, dank voor de gezelligheid ook. Uh, na afloop van het gesprek was het kwart voor negen en had Wout dus nog een kwartier om als een uh, malle naar Nijmegen West uh, te gaan fietsen. Hij vergat zijn, uh, zijn koptelefoon, hij nam mijn bundelparkplan uh, met zich mee en dat betekent dus uh, misschien wel dat ik uh, weer een nieuwe ...bundel van hem moet kopen. Ja, dat is ook een manier om de verkoopschijvers uh, omhoog uh, te krikken. De volgende dag kwam hij wel terug om zijn uh, koptelefoon op te halen. Dus zo is hij dan ook wel weer, die Wout Waanders. Uh, nee, geintje. Koop die bundel, beste mensen. Parkplan. Uh, niet alleen toffe letters, maar ook hele toffe tekeningen. Het ideale cadeau. Uh, maar ik zou hem gewoon eerst stiekem zelf lezen als ik jullie was. Dankjewel voor het luisteren. Ik hoop dat je ervan genoten hebt. Wil je op de hoogte blijven? Abonneer je dan op deze podcast in je favoriete podcast-app... Of volg me op de sociale media. Dan zie je het vanzelf wanneer er weer een nieuwe aflevering online staat. At podcast 0247. Uh, je kunt me ook een bericht sturen. Dat doe je via de website. www.0247.nl Daar staan ook gewoon alle afleveringen op een rijtje. Je kunt ze allemaal weer terugluisteren. Dat was het voor deze keer. Nou, tot de volgende maar weer. Haije!